0: 好，那么今天是10月13号周三哈，我们现在开始我们的会员直播。呃，我们在开始之前就把今天大概要说的一些内容，呃，先大致呃说一下哈，就是嗯一个呢，我们说一下中国地产的事情啊，因为之前其实包括恒大，包括。之前中国地产的一些隐忧我们都说过了，但是现在是具体的数字出来了啊，就是9月份的数字，具体的9月份数字出来呃，这是一大块内容啊，这是一大块内容。第二呢，我们会说一下外贸啊，呃，外贸呢现在是9月份。呃，就是中国对美国的外贸是创单月的新高，也就是说贸易顺差是单月的新高啊，这是也是新的数据。但是进口是低于这个预测的，但是这个出口就是出口出去的是高于预测的，高高了很多哈、啊。那么，然后我们再聊一下关于。创业和投资的一些事情，那创业投资呢？当然，这个我们自己社群呢也在问哈，然后，嗯，有一些其他的，朋友也在问我，然后包括身边朋友的一些问题，索性这一期给大家做一个比较，就关于在美国啊如何创业投资，以及在美国如何融资啊这一类的话题。索性一起就在这一期给大家做一个解答，呃，这是我们所有的内容。那么我其实内容是蛮多的，我希望能够尽快的给大家把内容全部说完，然后再回答大家的问题。OK， 那我们来看一下地产啊，来看一下地产，呃。9月份啊，正常金九银十嘛，呃，销售应该是数据应该是比较好的。但是呢，这个呃， 9月份现在公布出来的数据哈，这里面很多数据我直接就告诉大家哈，嗯，大部分开发商报告的9月份的销售数据，开发商有两个数据，一个是销售额。数据一个是合同额，啊，这两个还是不一样的。嗯、呃， 9月份同比下降超过 20% 或者30那么这个是非常明显的一个下降啊。那这个研究机构就担心说，如果持续，嗯，如果持,持续下降。那么，那么会可能带来的一些呃严重的经济后果。呃，因为什么呢？因为跟其他国家相比，中国家庭的大部分财富都集中在住宅和投资的物业上。呃，有些人是住宅买住宅，有些人是买店面。呃，店面还有这种呃这种就商业的办公室啊这些啊。呃所以这些数据的放缓可能会蔓延到投资和建设领域，从而可能损害经济的增长、就业以及地方财政。打折和刺激的销售可能会损害房价以及打击家庭财富。这个之前我们说过了哈、啊，就是说，呃，因为我在国内也有投资商业地产嘛，那么近期呢，就是商业地产。在正好合同到了嘛，要跟人家谈新的合同，在这个过程当中，呃，我就我就说的非常清楚，就是说现在呃还是保守一些，就是说呃只要对方愿意租啊，即使折扣低一点，我们也租。呃，这个就是说股东之间不要就有些人当然还是比较乐观啊，他觉得说哎这个。呃，我们地段很好呃、啊，这个不怕租不出去。但是事实上，现在的这个店面、商业、这个地产，嗯，都就是你去看这个恒大的打折的这个比例哈，它其实就是能够影响现在房价的基本情况。比如说。它的房产价格还是高的，呃，七点七点几折嘛，是吧？七点几折，那但是写字楼就低了，就只剩下六点几折，然后这个车库和店面其实是最低的，啊、呃，是是四点几折还是五点几折？就是他们的那个打折好五点三好像，啊、呃，那么这个呢，其实会影响到整体的房价。因为恒大在全国的体量很大嘛，它的所有的房子如果一打折，一定会影响到周边这个就是研究机构就不，其实不用研究啦，也不用预测啦，这其实已经出来了。嗯，那么，嗯，这里面当然它研究机构分析了很多很多东西哈，什么原因？呃，这个原因其实我们非常清楚了，三条红线。呃，造成的影响啊，呃，那这个呢，就是其实外媒分析也是应该的哈，也是应该的。呃，其实其实还有一篇文章，我会因为这这篇文章是比较长的，我准备是专门做一期节目，呃，因为他这个可能要讲二十几分钟嘛，这个我就专门做一期节目，就是中国的地产的债务问题。总共地产债务有五万亿，呃，是马上面临清算的，是有五万亿，呃，那么这个呢是，这个是这笔债务，他说这笔债务几乎是2016年底的两倍，超过了世界第三大经济体日本去年的整体经济产出。就这个内容，我也也非常多数据，我单独说一期在我们的音频里面哈，呃，那么我们回到。回到这个关于直接地产的这个数据哈，呃，你看哈，这里面数据就包括了包括了浙江，比如说他举到了温州啊，温州的这个这个这个一些地产的情况，他担心开发商财务状况后。他现在是非常担心他的这个地产，他担心施工完成之后就无人看管了，呃，然后然后提到这个是他一生积蓄去购买了一套未完工的公寓啊，这个是，呃，这个是地产，然后华润啊，华润是算是也是前前几名的地产公司吧，这个刚刚周二哈、啊，周二他公布了。主要的一些数据，那么9月份的合同，大家刚才说到了，一个是销售额，一个是合同额往往合同额是会比较乐观的，因为他合同额是没有做进那个报表的嘛，他有的时候可以这样调整那样调整。但是呢，华润的合同额9月份的合同额，呃，比上一年度下降了近 33%。呃，整个对整个呃， 33是这个叫做龙湖集团，嗯，龙湖和华润哈、啊、都公布了，周二昨天都公布了，龙湖是下降了33华润是下跌了24啊，然后万科啊，万科是合同额下降了34啊，那么这个。恒大恒大现在还没有向香港的交易所报告数据，但是呢， 9月14号的时候， 9月份的时候，当时他们是警告说，负面的媒体报道吓坏了购房者，这就意味着9月份的销售数据大幅下降。呃，其他开发商没有解释下降的原因。呃，这个华润现在的合同数和销售额， 9月份那一定是会受影响的，不用说了哈。那么，呃 ，C R I C C R I C 是叫做官方企业数据与中国数据提供商，早些时候公布了一一组数据，他公布了中国100家最大的开发商9月的销售合同是同比下降了 36% 啊。广东佛州一个25岁的房产经纪人啊，他说。他看到市中心的房价，就是广东佛州哈，当然这个也不是一线一线城市了。较三月份近期的高点下跌了 20% 就是房价下跌了。刚才说的是销售额，刚才说的是销售额，呃，现在说的是房价啊，房价是已经下跌了 20% 是广东佛山市中心的房价。在过去两个月内，几乎所有的开发商都提供了折扣。呃，与恒大一样，他们面临着出售更多的公寓的压力，以偿还借款。嗯，呃、他说最近啊、呃、一周是国就是法定的这个节假日嘛，折扣吸引了潜在的买家，但是很少有人敲定这个。敲定这个交易的，他们大多数是想观望房价是否进一步下跌。而在中国，大多数人更愿意在房价上涨的时候购买公寓，这个这不用他们分析哈，这叫买涨不买跌。哎、啊，呃，龙鼎集团中国市场研究主管啊，这个叫，嗯、啊，洛根哈、啊。销售下降可能会带来更多开发商的压力，可能会阻止一些开发商完成现有的项目，呃，迫使他们缩减未来计划。如果这种情况持续下去，更广泛的担忧是一些紧缩措施是否会以牺牲整个行业的健康为代价。那么他说，你想，你将看到更疲软的金融状况和更疲软的建筑活动蔓延到更广泛的。经济中啊，呃，惠誉评级上个月下调了对今明两年中国经济扩张的预测，称房地产活动的放缓会影响国内的需求。呃，它将今年的呃 GDP 增长从八点四下调到八点一，呃，并且将明年的预期从五点五下调到五点二。嗯。从建筑工地到到这个，他说的应该是叫做售楼部啊，售楼部。呃，该行业是中国蓝领和白领工作的主要来源。嗯，这个这个是对的哈。一个是就一个是工地是工人蓝领啊，一个是售楼部，很多很多的这个售楼的人员啊，这是一大行业哈。然后，嗯。还有一些二手的房产经济，啊，这个都是一大行业。那么根据中国统计局的数据， 2 0 2 0年，中国有 2.85 亿的农民工中，有 18% 的收入来源于建筑相关。嗯，对，差不多。而许多大学生毕业后从事房产经济的工作。那么与此同时，地方大概三分之一的收入依赖于向开发商出售土地。那么，那么这个就点出了，如果这个这个房价下跌和销售额收缩啊、呃、造成的呃扩展的一些影响，这会影响到就业啊、呃，会影响到地方财政啊。那么，所以他说，总而言之，这个房地产市场包括建筑跟服务，在二零一八年的时候的数据是占。国内整体的生产总值的23啊，那么银行哈，我们的金融的经济学家估计哈，明年土地销售将下降 15% 房地产销售跟房价会下降 5% 啊，他说的是整体的哈，刚才那个 20% 是某一个二线城市的市中心的、呃、房价的下降，那么他这个预测是一个整体的啊。他说，土地销售会下降 15% 呃，房地产销售跟房价会下跌 5% 那么这会使中国的 GDP 下降下降啊一点呃，说的是明年啊，这就是刚才说到的，就是原先预测是 5.5 的哈、啊。他说，在最坏的情况下，呃，他们表示从今年到明年，土地销售会下降 30% 房地产销售会下降 10%。会使 GDP 减少多达 4.1 4.1 4.1 这个数字，这个数字有点多，嗯，反正这是他们预测的啊，这是银行的经济学家，这是哪一个银行？我看一下哈，高盛，高盛，呃，高盛做的分析，嗯，呃，就目前而言，合同销售额下降更多反映了销量的萎缩，而不是价格的下降。这虽然表明了交易正在枯竭，但是价格未受到如此严重的影响，就是价格还没跌哈。在融创，呃，这个在融创的这数据哈，他说平均下跌，呃，销售价格下跌只是一点四，啊，略低于这个，就类比到美国这边是每平方英尺200块钱， 2 0 0美元哈。呃，但是合同的面积缩减了三十一，呃，这个是融创的数据哈。呃，不过有迹象表明，中国消费者认为价格可能会下跌。嗯，中国的央行发布了一个调查数据，第三季度中国城市呃银行存款人预期这个房价上涨的比例可能会下降到十九点九。这一比例低于前一年的呃二十五百分为2016年第一季度以来的最低水平。较低的销售额可能还会促使很多的开发商，嗯，对他这个一定是有循环的嘛，它会促使一些开发商拼命的回收现金以偿还贷款，啊，或者提供更大的折扣，这会使房价带来更大的下行压力。嗯，这个。这是一些数据啊，这是一些数据。那么这个这个数据，其实我们一直在说了哈，一直在说了。嗯，甚至我自己叫以身以身说法啊，这个就是我卖了，我、哦、大概什么时候？三个月哦，九月份，四个月之前，我刚刚卖了市中心一套房子，中国国内哈、啊，嗯。其实，在我自己卖房子之前就一直在说了，当然，这个这个不是叫大家把什么住的房子卖掉哈，这个我待会儿会说另外一篇文章，就是说美国现在是不是出售房子的合适时机？专门有《华尔街日报》对这个做了分析啊，呃，这个他。他写的就是比较完整啊，把所有的因素面面俱到都写出来了，啊，呃，来我们继续关于地产啊，地产关于地产影响到金融，还有另外一篇文章，也是华尔街日报的，它的主标题是“对于中国的银行来说，腐败只是问题的一半”。呃，这篇文章主要还是说，主要说什么问题呢？他主要是说，还不是说腐败的问题，是说中国的银行和房地产开发商捆得太紧了，啊，主要是说这个问题。这这个我我我我我我读一些东西给大家，呃呃感受一下啊。呃，随着中国房地产行业摇摇欲坠，共同繁荣成为中国资本主义的新口号、呃。监管的分波。呃，到达了金融领域只是时间问题啊！这个，嗯、呃，往往像这个像《华尔街日报》这种文章，我反复给大家说哈，其实你只要看第一句就行了。他其实已经就他非常了解读者的阅读习惯，后面你有时间有兴趣你去展开，其实只要看第一句。他有的就把第一句放在。标题，但是有的像这种平铺直述的表达不容易吸引眼球，所以它有的时候标题是更这个，就是叫做或者更更文艺范，呃，更文艺范啊、呃。但是呢，第一句往往是内容本身、啊、就是随着中国地产行业 a 摇欲坠，共同繁荣成为中国资本主义的新口号，监管的风波波及到金融领域只是时间问题这个就是。啊，然后接下去展开是什么呢？呃，这个人家有数据哈、啊，包括了25家主要的金融机构的数据啊。呃，北京方面认为，贷方监管机构和强大的私营部门参与的这个这个这个关系哈、啊，表现了过于融洽的这种叫银行方面和监管方面和开发商方面表现出来的是。过于融洽的这个关系导致了恒大债务的崩溃。你看，他是这么认为的，就是北京方面，就是中央嘛，中央是这么认为的，就是因那就肯定会怪罪到金融，就是恒大现在搞成这个局面，是吧？他不断的借债，你为什么要借给他呢？是吧？那你、你们、你们关系这么融洽。所以才有了前面的标题，叫做“腐败只是问题的一半”，明白吗？如果中央是这么认为的，说你这里面有腐败，那么接下去面临的是什么，大家就非常清楚了，就非常清楚了啊！所有在银行工作的我们的朋友们，呃，你们要意识到这一点啊！如果比如说你是信贷员或者是什么，赶紧把之前该准备的材料准备清楚。等待这个就是就是把一些，比如说，呃，当然不是说纸面的，就是说，有可能你被调查到的，你跟开发商或者跟贷款者之间的一些、呃，这种这种、嗯，细节，你做一个自己网上做功课，要把这些东西该怎么说，怎么那个全部都要写下来，嗯,嗯。你看啊，他说这个是导致了恒大债务的崩溃，以及他所认为的滴滴出行和蚂蚁集团快速上市的过程。你看，这个就是就是这个样子，就是滴滴的快速上市以及蚂蚁的上市最后被卡住了，都是中央认为你们银行就是金融机构和这些关系太紧密了，然后呢，监管机构没有做好监管。就是这么回事，哎，滴滴是三天在美国上市啊，这个就是之前大家其实并没有说清楚啊，但是呢，他抢抢滩登陆、抢滩上市，这个让这个就是就是因为滴滴的抢滩上市，引发了后面一系列的问题啊，这就让这个中央觉得这里面是。就是，所以说你看这里面啊，这些怀疑很可能是正确的。你看这个，这个就是他们的调查结论，就是这些怀疑很可能是正确的。啊，所以，所以你看哈、啊，众所周知，中国的银行与国有借款者关系紧密，但是毫无疑问，大型私营企业借款人，尤其是那些认为大到不能倒的借款人啊，这个都是。对中国了解到非常深刻，才会写出这种文章哈。这是英文版哈，这是英文版哈，这不是中文版哈。所以他能够写出大到不能倒的借款人，这个就就就就就了解的非常深刻的了。呃，他也收到了商业逻辑有问题的贷款，那当然嘛，恒大嘛，是不是？恒大最近在这个卸载地方银行接近百分之。二十的股份，他卖了盛京银行哈，他卖了一个银行
1: ，嗯
0: ，你看，就恒大本身跟金融机构是互相渗透，互相渗透，嗯，这个我不展开哈。其实在，在其实，在市场经济是可以互相渗透的，其实是没有问题，嗯，但是在中国呢，他希望说，哎，监管就是监管，借款就是借款。你看啊，圣经银行一直在帮助金融，啊，他他一直在帮助金融金融公司工作啊，呃，大概有 1.5 憋脸，憋脸就是10亿啊， 1 0亿美元哈、啊，到本地的国有企业，该银行现在要求出售所得的款项用于偿还借给恒大的这个款项，是的，就圣经银行是这样子，就是说。他现在要开始卖股份啊，卖股份才能够偿还恒大的借给借给恒大的款项啊，借给恒大的款项。呃，然后中信啊，中信是一家商业为导向的国有企业，也是恒大的重要贷款了。那中信在。这个广州恒大总部附近的前分行行长正在接受调查。嗯，通过让金融家害怕的这个，呃，这个减少，这个这个比较绕口，说翻译过来就是说，我们叫去杠杆哈、啊，这个这个大家就理解了。他去杠杆是非常好的，但是呢，要弄清楚，呃，他们促使他们提供贷款。如何促使他们提供贷款也非常重要啊，就是说，现在当然去杠杆，要求别人还钱，这个是很重要的。但是你当初怎么借给别人的，这个也要调查啊，这个是。所以这个改革的议程虽然虽然薄弱啊，但是追捕腐败可能是银行家，嗯，就是不愿意看到这个。当然，所以现在就要开始翻回头来查这个事情。长期以来，中国大型银行一直受益于他们远远不会倒下的看法。以及竞争对手对提高，呃存款利率以及竞争价格的严格限制，他们往往更愿意向其他金融机构或者认为比较大的，或者是政治上非常重要到不能倒的公司提供轻松的贷款，啊，这个是对的哈，而不是亲自弄清楚哪一些中小企业贷款值得。呃，值得带出啊，这个这个这个说写的非常非常的，三言两语就把中国的情况就写的非常清楚了。就是说，中国的金融，其实在海外的看起来，这个整个金融体系是有问题的，因为它是垄断的啊，就是更多的是大型的银行，大型的银行它带给国企。和那些大到不能倒的，或者是政治上非常重要的企业啊，他就愿意给他们提供什么？提供叫轻松的贷款，而不愿意去亲自弄清楚哪些中小企业值得贷款。这个就是，这个就是金融的问题。我待会儿会讲到这个关于美国在美国怎么借钱啊，这个体系我觉得大家要也要搞清楚，因为我们是非常熟悉了。呃，所以当一些就是新过来的我们的听友在美国询问起说私人之间怎么借款的时候，呃，我就呃就发现了这个问题，就发现了这个问题。我们先把这个说完哈。他说：“显然这些与这个，嗯啊，他说显然这些监管机构并没有试图给中国银行引入更多的竞争。”而是维持了有效的这个存款上限啊。这个路透社的六月份的一个新的呃这个规定，将允许一些银行收取比这个基准利率高 0.75% 百分点的费用，而不是高出4 0之四到五十。由于一年的一年期基准利率多年来陷入 1.5 的这个这个叫泥潭啊。因此，对于很多人来说，基本上都相同的。嗯，对的，这个也了解的非常清楚。啊，呃、有可可能有帮助的一件事情，呃，是更广泛的提供更好的信用信息。啊，呃，这个背后的逻辑是说到阿里巴巴了啊、呃。什么意思呢？就是说。我我先把这个读完哈，它背后的逻辑是迫使阿里巴巴与一个新的国家信用评级分享其信用数据。尽管如此，访问数据并不等同拥有使用这个数据的这个动机，强烈经济动机。而没收金融科技的数据，对于鼓励技术进一步呃进行这个信用分析于事无补。长远来看，这些使得这些。呃，企业变得不那么有效，这什么意思呢？就是说，中国的这个国有企业一直寻求轻松的贷款，而不去搞清楚他所服务的这些标的的真正的偿还能力。那么，本来有一个东西是是是很好的，就是阿里巴巴的这个信用，就是支付宝的这个信用评级。所以，当初阿里巴巴。就是它是卖数据的，它的它不仅是卖数据，而且和一些中小银行进行合作。其实这是符合市场的，就是说我有对于每个人准确的这个是否有拥有偿还能力，从个人，因为小企业是由个人组成的嘛、嗯。特别是江浙福建这一带的这个中小企业，全是由个人组成的。你只要把他个人的信贷搞清楚，你就非常清楚这个小企业它的偿还能力。所以本来这个东西呢，是就阿里巴巴的支付宝的这个系统是是起到这个作用。但是现在大家也知道，嗯，它<咳>现在是国有开始介入，就是说。阿里巴巴，你要把这个数据给到国有的信用评级联盟啊！但是这样一来呢，就又变成这个体制又变了，是不是？那又变成国企的一个体制，那么国企体制就会受到刚才的那些的影响，就像说什么，它可以拿到轻松的贷款的，它可以可以做出轻松的贷款，嗯。<咳>他还是会把这个钱带给什么呢？带给国有企业啊，带给那些呃比较重要的、政治上比较重要的企业。<咳>所以这个就是问题本身了啊。所以他最后一句话就是：随着新一轮整治行动的开展，北京毫无疑问抓到了一些坏苹果啊，腐败的坏苹果，金融金融部门。核心的腐败本身仍需要更强的药物啊！这些就是你去看外媒哈、啊，像这种《华尔街日报》这种啊，它虽然用词都非常客气啊，因为这些他不能乱说话，但是呢，它都点到了问题，他都点到了问题。他们的分析报告不是。不是外国人看中国，这不是外国人看中国，这是这这这这这这比我们都清楚啊，比我们都清楚哎，好吧，那这个是关于地产和以从地产可能波及到的金融啊，所以这就，呃，我就告诉大家这些数据，好吧，引发、呃、那么，那么这里面的大家的再解读。我就不再进行更深度的解读。来，我看一下大家的发言哈，就这个这个部分的发言<咳>。现在三住两用是不是很鸡肋？三住两用，三住两用，首先呢，它的价格本身就不高，因为它卖的时候呢，又不能像住宅一样卖七十年，是吧？它有些，咳咳它有些只能卖三十年或者五十年。嗯，所以这个它就是本身就价格就不高，我看到的哈，三住两院价格其实本身不高。呃、但现在现在有可能因为张了个三住，张了个住，所以呢，它有可能会，至少它可以住嘛，是不是？它有可能打折的力度不像三这么大。现在办公楼。和商铺现在反而是影响最大的，嗯，现在就是啊，这个说现在就是去杠杆的阶段了，就看能不能和谐去杠杆，嗯、呃，太准了，那个人已经要开始整治金融了，是的，是的，是的，你也看到了，呃，真正的新闻都是这样要求的，到金字塔才是合格的新闻，是的，是的。啊，所以现在是这样，就是写文章呢，你要分为你是你，比如说你是公众号的文章，如果你要表达新闻，一般是这么写的啊，对。但现在好像公众号新闻以后是不能写了，是吧？那反正我是早就不写了，呃，以后还会写的文章就属于叫做风花雪月啊，嗯，啊 ，OK 啊，这个是他说这个是各有各的政治势力，嗯、啊，对。芝麻信用分，嗯，是的，是的，是的，呃，是不是不能再买房了？儿子刚在南京上学，本来想打算给买一套，看样子是不能买了。咦，你这个才反应过来啊？嗯，那那你如果还没买，确实今天听对了啊，确实不能买了啊、呃。就算你要买，你不妨等它跌下来之后，南京应该开始。南京的房价应该开始不涨啊！你你你你只要稍微再等一阵子就 OK 了。嗯，这样子吧，我这个不做建议啊，我不做建议，我只是从这些，呃，一些数据，一些数据，我们看到，比如说二线城市已经开始跌了，那南京的数据我没看到啊，这个你，我这些只是信息给你一个，给你一个参考，好吧？嗯。好，我们来看一下，我们来看一下什么呢？啊，我们看一下美国的房子啊。这个，呃，这其实我不再讲美国的房子哈、啊，只是说很多人在问，呃，而这个又是关于房子的问题，所以我就借这个时间快速补充一下哈。呃，有专门的，呃，人家有专门的文章解答这个问题啊，就是现在是出售房屋的合适时机吗？嗯，那这里面呢，就是跟中国的情况不太一样哈、啊，它这个本身，呃，情况也不太一样。他说，考虑到交易成本、税收问题和其他因素，即使是飙升的房地产市场，也不能保证利润。嗯，这个就是我要跟大家说的。在美国，你做房产的买卖、啊，哈，快速的买卖，其实。你除非是非常专业的，有专门的人是，呃，就前一阵子我的一个朋友，他还想投资他邻居，他邻居专门做什么呢？他邻居是一个，我上次跟大家说的是一个巴西来的白人，啊，呃，长得就是六十几岁的瘦瘦小小的一个老头，但是这个老头呢？就是做了几十年，他非常喜欢装修，自己非常喜欢装修，然后有一个装修队。于是，我当时还特意跑了一趟他的城市，在 Southern Oaks 那边，我特别跑了一趟他的那个不是 Southern Oaks？Southern Oaks 旁边的一个城市，那个城市很好，因为有一个非常著名的呃私立学校，所以很多有钱人在那边买嘛。但是就是有那种。急迫的房子，他就买那个急迫的房子，他能够买到什么地步哈、啊？买到一个街区走下去，说这件是我的，这件是我的，这件是我刚刚买的，这件是我这两件是我刚刚卖的他搞到这个地步，他只在一个街区去投，他他说了一个他的这个生意观，什么意思呢？他说我不分散，我就在这个街区投，你买来买去，经纪人把你带来带去。也方便你带嘛，是不是？因为你反正就要买这个城市，经纪人好像给你带了好多的房子，其实都是我的。对这个，他的那那那个老头笑嘻嘻的那个那个样子，很很搞笑。呃，但是他有他的生意经，所以呢，呃，他就干这个事情。他是快速的，大概三个月就能够买一套房子，装修好，并且把它卖掉。他而且。我们当初过去看他笑嘻嘻的，跟我们眉飞色舞讲解这些东西的时候，搞得这个这个我身边的身边的一些人就非常非常的这个非常非常的呃心动啊，非常非常的心动。但是这个例子呢，我其实也可以回头展开来说这个关于投资和创业，这个就是说。中国人的，的的好处是头脑聪明，坏处是头脑太聪明，啊，这个这个我再说一遍哈、啊，华人哈、啊，所有的这这我我我们当然不说这个，哎呀，这样表达就是来到海外的这些华人吧，啊、呃，这个手上有两片钱的啊，都是这个问题，这个叫做，其实这里面已经必。弊大于利了。我现在看到的是，反而是头脑不不聪明的，觉得自己不聪明，就过来踏踏实实找一份工作啊。这个或者说你就是做一份事情，就是叫做持之以恒啊，也行啊。比如说你你你你你做这个，比如说我做这个随口说美国是吧？我持之以恒，我一做做六年七年是吧？那积累了这个就是稳有稳定的这个这个我们的听众群啊，那这这现在我们说的还都还是会员的信息是吧？那这个就是慢慢的我们可以去开开展更多的信息，因为有一些信息我并不知道大家是否感兴趣哎、啊。那我看到的蛮多的是就是头脑太聪明的。我就举这个，这个这个例子哈、啊，索性因为我也是说到了这个嘛，就是出售房屋是否是合适的时机，我就给大家讲这个故事。为什么说太聪明了？呃，那个巴西的老头呢，是我其中一个朋友的邻居他看到了这个巴西老头快速致富的这种，他其实不是叫快速致富，因为。这些东西我之前就已经知道，因为大家知道我登陆美国之后，我是跟着一些比较大的地产开发商。我其实只做一件事情，我还不叫投资，我叫做借债，就是我跟他们之间是债务的关系，其实是债务的关系啊。呃，就是还不是投资，因为投资有风险嘛，是吧、呃？我是债务的关系。那我看到了。就是一些小型地产开发商，在他们面前其实是不值一提的，因为你做到一定的程度，银行才会贷款给你。这个我待会会说到啊，银行为什么会借钱给你？你必须要有业绩，你必须要有手上要有资产业绩，关键是你能够创造利润啊，那银行就贷款贷款给你啊，贷款给企业哈、啊。所以在这种情况之下，我非常清楚。这一套流程是是是是怎么怎么来的？巴西的那个老头他赚什么钱？他其实是赚两个钱，啊，第一就是他的眼光，就是他的生意经，他看准这个地方啊。其实我们看那个地方的时候，最后两两处房子，我们是到了隔壁的一个城市。那个老头说，我们这个城市就是他满街。整个街区都是他的房子的那个城市，他说他不再买进房子了，他现在准备做另外一个城市的呃地产，就是就是买那个城市的，因为那个城市是属于高档的啊，就是稍我们一看就知道，就是哦占地面积大，然后楼有二层的，知道吧？楼有二层的，呃、这个这个就关于一层二层我就不再展开了哈，这个这个也是很好玩的话题。他他有二层的，他就在现在这种局面之下，因为，他首先长的是中低端的嘛，啊，首先长的是中中低端的，但是最后有利润的是高端的，所以他现在慢慢的那边转转到这边来，啊，就是他的眼光，以及他自己的动手能力，他是一个特别热爱装修的人，然后他做了这么多年。就是我我那个朋友当时一直叫我过去看，其实不是，他说他说很好玩，你过来看。他然后叫我一一个一个房子拆，他说你猜猜看，你看他拿出照片，原来是这个样子的，现在搞成这个样子，你猜要多少钱？啊，基本上我猜的，啊，这个不能讲我猜的，我是很清楚啦，因为我见过大型开发商的他们的成本。其他人拆的全是会多一倍的装修费用，那我自己家也是多一倍嘛。因为你没有一个规模化，你比如说这个这个，你总共就是你你有些东西不会考虑很多，比如说地板啊，一样的呀，这个好看一点点，但是价格贵一倍。那如果是我们自己家想一想看，天天踩，那就一倍就一倍咯，是吧？但是呢，你如果要拿来赚钱，嗯，那个思路是完全不一样，思路是完全不一样，所以他的，因为他喜欢装修，研究这些装修材料，啊，所以呢，他甚至有一些前瞻性，啊，这个这个就是关于木头涨价的另外一个故事，我就不说了。就是说，他因为他有这些特点，他的眼光和他自己就是一个装修队，还有一个他本身是。就是，呃，他不是那个房地产的 agent 啊，这个这个，呃，我曾经在我的投资与创业专辑里面讲过，有些人本身是房地产的 agent， 他一条龙吃下来，他既赚到了购买房子的钱，那就是就是房子的就眼光的钱，因为你这个价值低估了嘛，他把它买过来，正常就是可以。赚那个你从低谷爬出来的钱，然后呢，他又可以赚装修的钱，然后呢，他又可以赚房地产买卖的钱。我待会说到这里就要说到哈，房地产买卖很多钱哈，百分之六，百分之六啊，百分之六的这个房地产买卖的钱，还不只是这个佣金。你你去贷款啊，你去贷款还有手续费，手续费也不不老少钱，所以。他是吃了一整条链条，所以他的利润很丰厚，啊，所以他摆在你面前的时候，那些数据都是真实的。关键是他能做，你做不了，你做不了。然后那个老头还跟我讲了一个他的生意经，就是最后这个链条，啊，就是说你不能，他也有执照，但是他不赚 A 卷的钱、啊，这个又是另外一个点啊。他说：“如果你自己赚了 A 卷的钱，你在卖房子的时候就没有那么多的 A 卷帮你卖，因此你的房子反而跟其他的 A 卷变成一个竞争关系，你就卖的不够快，而他赚的这个钱就是要快，明白吗？那、啊、在这种情况之下，他的整个生意经就就非常棒啊。然后我说，这个我们海外的一些华人就是说。”弊就是就是弊端，就是,就是太聪明了，是什么呢？听这个老头说完，一个个蠢蠢欲动，想干嘛？原来说好的是去投资这个老头的。老头说：“你们如果有钱投一点啊，我有把握帮你们赚到多少多少。”说完之后，一个个想的是什么？一个个想的是自己做啊，那这个不是很容易吗？我们你看这个房子，这个老头刚刚买的房子旁边还有一个房子，我们把它买下来呀、啊，是不是？然后那个老头认识的那个装修队、建筑队，这个他也认识啊，是吧？这一看就是挖墙脚的这个态势啊。呃，他甚至说我还有另外一个什么香港人的装修队啊，这个这个、跟我跟我关系也很好啊，是吧？然后再想一想。我们自己抓一个有 A g e n t 资质的人合伙，嗯，啊，这个这个就形成了。这个呢，我基本上我后续就不再过问这件事情，因为那天是我正好有一个事情路过他那个城市，我就过去看一看。呃，所以这个就是怎么讲呢？就是说，嗯，很多华人在海外啊。他非常容易干嘛呢？非常容易看到很多机会，也非常容易去入那个行，但是呢，往往辞职就是坚持不了。他做下去才发现，哦，这个东西不是这么简单。他发现不是那么简单的时候，其实他只要有耐心，再努力一下，他安于那个行业，慢慢再研究进去，掌握了那些技能。他不是说不能赚钱，是吧？但是他就是哎呦，这么这个钱太难赚了，就不赚了啊！所以，所以这就是问题，这就是问题本身。啊、好，讲了这个故事，带到这个这个问题啊，就是说出售房屋是否是合适的时期啊？在美国哈、啊，我现在说的是在美国哈、啊，他是这么说的哈、啊。炙手可热的房地产市场正在引发房主对于现在是否出售房屋的这个考虑啊。今年夏季房价再创新高，这个是指美国哈、啊。住房的库存仍然很低，而潜在的买家在呃竞赛中一决高下、啊。那些希望利用狂热的人需要小心，并做出决定之前要计算这几个变量。出售房屋会产生许多辅助的成本，啊，然后这些成本可能侵蚀利润的重大税收问题，所以如果下一个住所还没有确定，啊，一个快乐的卖家很快就会变成一个沮丧的买家。嗯，他说的非常对，就是很多人是，就是说。我我本来就想换房子啊，我我或者说他当然是有有有其他的一些需求，从这个城市到另外一个城市，大的房子变成小的房子，或者小的房子变成大的房子。他首先看到的是他房子公布出去卖的时候，很多人抢，价格很高，哎，他首先看到的是这个，但是他没有去计算。首先哈，买家是不付佣金的啊，就是正常情况都是卖家付佣金。啊，百分之六或者是百分之八啊，这个具体我不太清楚，好像白人是百分之八，华人可能是百分之四到六吧，啊，这这个佣金，哎、啊，这是卖家付的，这里面百分之六到百分之八先扔出去了啊，然后呢，你要干嘛呢？你要卖出房子之后再去跟别人抢加价抢那个房子，新的房子，这个时候你能不能抢得到？而且这里面成本是多少？是吧？嗯。所以这个这个，所以这里面呢，就是这个你看哈，房地美的副首席经济学家叫什么伦啊？呃，他表示，房主的第一步是要计算他购买房屋时所产生的沉没成本。嗯，他说，如果你买房，可能会有相当大的相关成本。那他点了几个哈，交易费啊，就是我刚才说的佣金哈。税收是的，你卖出房子你要有税收啊,啊还有一些叫交易的成本啊，比如说你得到这个抵押贷款，这些都是伴随着买房本身的成本。一般来说，你在家里时间越短，你需要弥补这些成本的时间就越少。呃，他不是说在家里啊，就是 stay at home， 可能就是持有这个房子的时间越短、啊、呃。抵押银行协会他说关闭成本，呃，会是贷款的。现在只是说贷款哈、啊，不是说你换房子的成本哈、啊，只是说你换房子换房子的时候贷款的成本叫做关闭成本，是贷款金额的 2% 到 5% 这个取决于借款人和贷款产品，就是你是选择活动利率的还是固定利率的，你是选择三年期。这个，因为我们当时去买房子的时候，就是啊，就是好好好几种选择，是吧？你大致要了解啊，就是就是怎么讲呢？如果你跟房地产 agent 是知心朋友，呃，有些东西还可以聊一聊。但是如果不是知心朋友，呃，你所不知道的是，很多房地产 agent 他本身就具有。具备什么呢？具备贷款办理贷款合同的费用的那些资质，因此贷款的那个费用是他们收的，就他除了佣金之外 ，agent 还有一块钱，就是帮这个银行把这个钱贷出去。因此，在这种情况之下，他会受到他的一些利益的一些影响，可能就不是说。不是说给你不好的答案哈、啊，他可能无法给到你站在你角度考虑的答案，是吧？所以这就是这这这这些，就我告诉大家，我就告诉大家，嗯。但但你要非常清楚的就是关闭这个，就是你把它带到那你要支出 2% 到 5% 的贷款的费用啊，这个取决于借款人跟贷款产品哎、啊，那么。你看哈，根据一个房地产全美啊，全美房地产经济协会的数据，房地美估计一栋三十五万六千七百美元的房子的成交成本，大概会是八千六百八千六百美元。这差不多的，这差不多的，这差不多的。这个我当初，我当初是，我当初好像。也就是一万出头吧，哎，那就是说什么呢？那就是说你你贷的钱，你买的房子越大，贷的钱越多，在这个上面呢，你反而会划算一点。我我的印象，我知道我有贷款的那个费用，就我现在就算是转贷款也有费用，所以你要去计算说，就很多人就告诉你，我我现在天天都能收到。这个这个信哈，就是说，第一，我们家信用很好嘛，然后呢，这个所有的各种乱七八糟的银行机构都愿意贷款给我们，但是呢，他写给你的那个只是告诉你说，哦，你现在的利率是这个，呃，但是呢，我可以提供这个啊，关键是什么呢？你关键是切换过来之后。你本身付的几千块钱转贷款的这个钱要摊到你的差价里面，就可能就一摊就摊了两三年。那如果你本身是浮动的啊，它有的三年到了，它自动就会给你调啊，就是就是银行，就你所贷款的银行自动就会给你调。这些很细节的我就不再展开了哈。呃，嗯 ，David，David David 是。这个纽约长岛的一名56岁的大学预科辅导员，他是面临出售压力的美国人之一。他和他的妻子正在接受呃出售三年前刚买的房子的咨询。他说，一位投资者出价比他高了二十万，哇，那就高了蛮多的。就是他他我我不知道他长岛的房子，长岛的房子，比如说一百，比如说一百二十万嘛，那可能别人愿意出一百四十万买。他说到目前为止，这个 David David 都还没有出售。他担心几件事情啊，就是包括寻找负担得起的新家。嗯
1: ，
0: 他说现在可能是采取行动的时候，但是同样具备很多不确定性。我们并不确定正确的行动啊。呃，然后他提到搬家的费用，这些这些前面都还没提到哈、啊。对，他说嗯，这是另外一个机构哈、啊，这是另外一个机构、啊。嗯，这是什么 ？Real Real Life Printing 啊、呃，这个机构他说，呃，一些那些想购买购买后几年内出售的人，还应该计算他们能够迅速回收的成本。呃，他说房地产经纪的费用和其他交易费用的支出明显会侵蚀收益，一些买家也会忘记其他的费用。比如搬入新房子的时候，支付新家具的费用，呃，确保你要考虑到搬家的一切费用，
1: 嗯
0: ，呃，他建议好奇的屋主在购买将购买费用列在一一一一栏当中，包括首付、房屋装修费用，然后在另一项中将。出售现有房屋的潜在成本相加，包括搬家所需的费用、房地产经纪的费用、广告、房屋分期啊，房屋分期就是那个贷款啊。如果这些事情超出了出售你当前房屋的潜在利润，你需要做进一步的考虑。你可能要 stay home 更多的时间、啊呃、把计算器放在外面来解决税务问题，这还有一个税务问题啊。住房专家说，这是卖家常见的陷阱。就不同的州和地方，呃，对于税务的要求都会侵蚀这个利润啊，因为它有居住居住时间嘛。包括加州也是，之前我讲加州法案的时候，就今年推出的加州法案的时候，不是专门就有一个，就是你如果年纪超过多少岁，你卖房子是免税的。啊，或者是你怎么样，就是这些细节啊，这些都细节，就是你要考虑的。嗯，我在说这些的时候，在美国有房子的或者准备在美国的我们的听友，确实是一个非常好的一个思考的一个具体的，就你要思考的东西啊。但是在中国的我们的听友啊，如果其实是一样的，其实是一样的啊，就只是说。比如说，中国是什么呢？中国装修费用比较低，因为相对于中国的房子来说，美国就不一样。美国你现在去装修，你连装修工都找不到。哎，我就是这这这个，我身边最亲近的一个邻居啊，也是我们的听友哈，他就买了一个新房子，这个那个旧房子呢，也还没卖。呃，就是不是说也还没卖，他本来想卖，他现在卡在哪里呢？一切都没问题哈、啊，就是我刚才说到的，什么什么，他已经买了嘛，他第一房子已经买了，那边房子呢也也容易卖掉，现在卡在哪里呢？他至少要把新房子装修好，他才能搬进去住吧，是不是？现在没有装修工了，找不到装修工了，哎、因为他他又不是建筑行业的，是不是？装修工现在都很忙。装修工现在只会给谁做呢？给回给谁打工呢？给一些长期稳定的客户啊，因为这些人一直在教他们，很熟，更熟悉。你是一个生面孔，是吧？人家不会给你做的啊。所以这个是现在洛杉矶的情况哈、啊。所以这个就你这些都得考虑，你这些都得考虑啊。许多卖家知道房屋卖家的免税啊，就是、免税是。就是扣除高达50万美元的利润来抵免房屋的利得税啊，这个这个是大家都知道的。那尽管如此，豁免仍有许多规定啊，比如单身纳税人必须在五年中啊拥有并居住该房屋超过24个月。此外，一对夫妻必须在同一时间内居住在该房屋内，并且。至少其中一个配偶在五年内二十四小时呃二十四个月拥有该房屋，就是说有一些你完全的投资的房子一天没住的，你还享受不了这个五十万啊。OK， 这个是这个是七七八八的这些，你看这么复杂的问题啊，你看啊，这里面又又举例子哈，呃，一九年前营销顾问。这个和他的妻子在德州首府，呃、啊，买了他们的房子以来，奥斯汀的房价大幅上涨。尽管他所在的地区房地产繁荣，但是人们对他们家的兴趣始终持续不变。啊啊，的意思就是说，房价虽然很高了，但是呢，很多投资人他还会就是想买啊，收到一些报价。他说每周有一个报价，嗯，他说，但是这对夫妻表示他们。不考虑很快出售，主要原因是他们无法在预算范围内，在他们的区域找到类似的房子。嗯，当然，他不可能是就这个区域，他住这个区域，再买这个区域哈，他肯定有其他的需求，就是他本来就有哎，进入到另外一个区域的需求，但是他现在找不到类似的房子，所以他这边房子也没法卖。然后他还表示，他正在调查令人困扰的税务问题，并且根据他自己个人的情况，房屋卖家免税的好处将被他随后支付的资本收益抵消掉。呃、哦，我知道了，他是19年买的， 1 9年买的还不到那个时间点，还不到五年的那个时间点，所以他不能够，呃，不能够享受那个50万的那个抵扣。呃，你看，好多好多列了好多好多这些这些事情。你看，他说这个这个又是 Ryan r e 瑞恩 l 里，嗯，这个首席执行官安安德鲁，他说一心想卖房的应该仔细跟踪房屋的装修成本和那些升级的，呃，那些升级的纸质证明就是蛮复杂的，嗯。所以他说，那些正在考虑出售投资物业或者度假屋的人来说，计算方式有所不同。他们会找到不同的这个，就是他们各自会遇到不同的问题。嗯，好吧，大概就是这样子。这就是现在啊，其实这其实不仅仅是有我们的听友问哈，其实也是现在很多。就我们这个街区啊，不断的，前一阵子不断的有，哦，也其实也不会不断、啊，就是反正我有看到都一一户两户，最近都没了。最近我的整个区域，你打开那个那个那个、那个、那个软件，你就看不到看不到一家房子。最近确实是很少。Zero 这个软件你，你看你这这附近看不到一家房子，有一个出租的啊，就就这样子。所以，所以这个，这是大家要考虑的，嗯。好，我再读一下大家的，哎呦，今天讲的，但是今天我觉得这些是有必要讲的，虽然讲的很多哈、啊。苏州非 CBD， 我现在在读大家的留言哈、啊。苏州非 CBD， 嗯。厦门的房子都来不及卖，啊，苏州非 CBD 已经开始降价了，降幅还不少，嗯 ，OK，OK，、OK, OK, 好，嗯，呃，我时间已经过半了，我们来穿插一个穿插一个问题哈、啊，互动一下直播间，互动一下，啊，大家最近都看了《鱿鱼游戏》哈、啊，我我也讲了。一期我们的会员节目，就是在周末周末讲的会员节目。我这个话题我还想开这个 Clubhouse， 或者呃和这个 My Club 大家再讨论一下，就是说从由于游戏聊到我们的社会竞争啊，这个就是我想多听听大家的发言，所以看看嘛，是今天晚上还是什么时候？就美国时间今天晚上哈，找一个大家都合适讨论的时间，我们来。聊一聊现在的社会竞争啊，就为什么，嗯，就是看看大家的呃说法啊，社会竞争。然后今然后现在我提一个呃说的这个事情，倒不是社会竞争哈，是这样子。大家记得那个《由于游戏》里面有一个镜头，就是有一张卡片是吧？卡片翻过来，后面有联系电话啊，联系电话。那个八位数的联系电话是非常清楚的哈、啊，然后呢，现在是这样子现在是这样子啊，这没关系啊，你你没看完没关系，嗯，就是由于游戏是这样子，你想参加由于游戏的，他会给你一张卡片，卡片翻过来有一个电话，你打那个电话就可就可以参加由于游戏啊，那个电话是一个八位数的电话号码，虽然是韩国的。这个电话号码八位数，那美国的电话号码，呃，我想想看，呃，美国，美国，美国是这样子，美国是美国不是八位数
1: ，六三
0: 四，美国是十位数，十位数，但是前面三位可以不打，呃，就是如果是本本本区的话啊，可以不打。那总之就是说，这个这个现在全球啊，我看看他这个，哦哦，他就是就是就是韩国的，就是韩国的。我我我看成是美国的了啊，美国是十位数的电话号码，他这就是韩国的。然后呢，那个电话号码真实有，就是真实就有这个电话号码。于是这个电话号码被打爆了，哎，他说现在哈，你看哈，他说，他说，他说这个这个人就是电话号码跟那个一模一样的那个人，这个现在被打爆了。被打爆到什么程度呢？是叫做啊，每二十秒平均一个电话，他每天会接到四千个电话，啊，这个这个是一个四十多岁的小企业主，他的手机号码跟游戏中虚拟的是一模一样，因此这名男子在由于游戏爆火之后，他的手机号码被打爆。就啊，还不是现在哈、啊，当时在韩国上映的时候，他就每天接到四千个电话，啊，平均平均平均二十秒左右一个一个，现在要需要靠吃药才能够晚上入睡，嗯，啊，这个这个，大家有人说，那你把手机关掉就行了，问题是人家这个手机原来人家有有朋友在啊，是不是？那你逐个通知。是吧？而且还有生意呀、啊，是不是？他是一个企业主啊，人家有生意在这个，在这个电话号码上啊，是不是？那这怎么办？关掉一直在响，比如说把它关机，然后一直在想，哎呀，会不会有什么重要的客户打电话来？是吧？好，我们互动一下哈、啊。你如果遇到这个情况，你会如何？就你你要怎么办？来,来互动一下。就是由于游戏里面的那个电话号码跟你的电话号码重了，啊，然后呢，你一天会接到四千个电话，哎，然后你要靠吃药才能够入睡，哎，你要怎么办？嗯，来，这个我们我们来展开讨论哈，展开讨论，嗯，大家可以把这个写下来哈、啊，我直接进入下一个主题。呃，你们写我就我我给你们三分钟时间思考一下，然后你们叭叭叭慢慢写出来。好，我们直接进入下一个主题哈。这个，好，我现在暂时不看你们的哈，我回头，嗯、回头再看哈。我现在直接进入下一个主题。嗯嗯。9月份，中国对美国的贸易顺差创单月新高啊，这个是我们要了解的我们要了解的中美之间的这个9月份以美元计算的进口、啊、同比增长了十十七点六，达到 2,400 亿美元啊，这个低于路透社调查的分析师是百分之估计的 20%。说的是中国哈，说的是中国，中国进口的进口增长了 17.6 低于预期的 20% 之二十，达到两千、呃嗯，呃两千四百亿，但是9月份出口的同比增加了 28.1 达到 3,000 它的达到应该是指今年内达到哈。3057.4 亿美元，超过了路透社调查的预期的百分之二十一。就原先原先中国对美国的进出口啊，中国对美国的进出口就是从美国进口的低于路透社调查的二十，达到了十七点六啊，就进同比增长哈、啊，同比增长，但是出口到美国的。高于路透社调查预期的这个21达到了 28.1 啊，那就是说这个题目就是九月份中国对美国的贸易顺差创单月新高。我们来看一下单月是什么数据哈？中国对美国的贸易顺差创至创纪录的420亿美元，出口同比增长 30% 而进口略低于17啊，这在单一国家的基础之上，美国仍然是中国最大的贸易伙伴。哎，这个是，这个是，就是说，美国对于中国来说是最大的贸易贸易伙伴。嗯，嗯、呃，那我们来看一下具体的中国的这个数据哈。北京，就是中国海关总署周三昨天昨天公布的数据。中国的进口数进口增长令人失望，但是出口超过预期，啊，这就是刚才读到的哈，进口增长十七点六，出口增长二十八，嗯，那么贸易顺差达到了创纪录的四百二十亿啊，呃，尽管美元以美元计算的价值上升了百分之十，但是美国。是，就是，就是最大的这个供应国的这个大豆同比却下降了 30% 嗯，就是说，就是说美国特别要中国买的，中国没买啊。九月份大豆的进口量同比下降了百分，当然这个同比是跟去年同期比啊，去年同期，嗯，反正按照这个数据是下降哈、啊。呃，但是呢，中国是煤炭就是缺嘛，就是中国现在是在为煤炭买单。他说，中国煤炭以及相关产品同比增加了百分之七十六啊，到了三千两百九十万吨，为十二月份以来最高水平。呃，进口的价值同比增长了两倍多，价值增长嗯，两倍多达到三十九点一亿啊，这个数据大家。扫一眼，大家看得清楚吗？就是进口量增长了 76% 但是价格增长了两倍多啊！大家明白这个这个这这这这这这里面的逻辑吗？就贵了嘛，知道吧？哎，量才增加了76价格是两倍多，就是200多，是不是？哎，
1: 那
0: 么根据郑州。交易所的期货，电力生产的主要蓝煤今年价格上涨了一倍多对、呃，煤炭的缺乏迫使一些工厂停电，嗯，这呼这促使当局签约更多的煤炭进口，包括俄罗斯。嗯，九月份中国的天然气进口同比增加了百分之二十一，价值也是翻了一倍多。你看这个东西，你一买。就高了，因为你的体量太大，所以对于中国来说，其实中美一样哈、啊，就是大的经济体，它需要的是稳定，它需要的是稳定啊、呃。上个月原油采购量同比下降 15% 而进口额却飙升了35你看，呃美国是去年最大的原油生产国，中国是美国原油最大的出口目的地，占 15% 嗯，就是现在因为能源的问题，中国从美国购买这个能源产品。啊、呃，现在是澳洲，澳洲曾经是中国最大的动力煤的基地，但是因为诸多问题，这个我已经讲过，不再讲了。呃。2020年底停止了购买澳洲煤、嗯。周三的海关数据，中国从澳洲的进口同比9月份从澳洲进口同比增长 50% 啊，出口出口同比增长，嗯、这个是这个是那个数据整体数据，中国跟澳洲是进口同比增长了 50% 而出口出口是20就本来。中国跟澳洲就是利差的，就就中国跟澳洲的贸易是利差，但是中国跟美国是非常大的顺差，这个这个也就是之前我们所说,说到的，嗯，好，我们来看一下大家的大家的脑洞哈，嗯，好，这个石锅说告法院赚一笔，告法院赚一笔啊，好，这个说卖给赖飞。可以成为收费电话，可以成为收费电话，我也很开心。流量索赔起诉告赖飞，太牛的流量了啊！马上雇人接，想办法带货变现。<笑>胡超，你还是厉害的哈、啊嗯。这个微蓝说起诉赖飞，要求巨额赔偿，找个赞助商自己办个游戏索赔、嗯。现在就说这个话题最好。<笑>嗯、呃，对，你你你说的是 Clubhouse 的吧，是吧？好啊，我说一个，回头找找时间。哎、呃，电话铃直接卖广告，自动转入人工。嗯嗯，你够狠啊，你够狠。专利，呃，注册为专利手机号码。嗯，呃、电话电话接通一进入游戏，选择二推出推推出游戏。什么叫推出游戏？电话零卖广告，这个主意妙。嗯，对，热度过了，这个就不值钱了。嗯，那赖飞制作一个软件 A P P， 专入手，凡不是本人通信打过来的，自动屏蔽并索赔。O、okay, K， 然后我们来说一下哈。首先呢，这个问题我昨天晚上也问叶子，叶子的第一反应。他的反应就还是从拒绝的角度，我怎么把它关机啊？我怎么索赔呀？怎么，呃，就是说怎么拒绝这个骚扰？啊。我说你这个互联网思维太差这是多大的流量啊！天哪，人家整部剧亮点就在这个电话，你只有打这个电话才可以参加鱿鱼游戏，是不是？我靠！整部爆火的剧，全球帮你炒作这个电话号码。这个电话号码是你的，你要知道这个是值多少钱。果然啊，这个你看哈、啊，另外一个有一个韩国的政客，你想想看，这都不是生意人解决的的问题了。政客啊，这是这这拿在手里，直接选票就多多少张，直接能够。能够在政治上，他很简单嘛，打电话进来，他说一段，就是当然是人工哈、啊，说一段他的政治理念，他只要说投票请请投什么什么人，是吧？是吧？你你你你不是正常都在投票吗？或者说请请支持，呃，比比正常的，比如说因为中国没有没有其他的党派哈、啊，就是说。美国民主党、共和党啊，比如说他现在，比如请支持加州议员什么什么什么，我们的理念是什么什么什么，不需要后面的接客啦，你都不需要去搞什么带货接客这么复杂的事情，你玩什么经济了？你直接玩政治不行吗？不好吗？啊，现在说什么叫不香吗？是不是？你直接就是说，哎，请支持呃什么什么呃，包括地方的，包括那个，你看你谁买了，是不是？你买了还能卖嘛？是不是？呃，是吧？你这个这个这个电话号码，是吧？你看，一个韩国政客试图利用这种狂热，他提出以大约八万四千美元的价格从那个小企业主那里购买电话号码，到目前他还没有得到回应。嗯，我估计那个小企业主，原来靠吃药才能够入睡的那个、那个、那个、那个那个人，现在看看。现在慢慢开始意识到这个问题了，因为已经有人出价了，是吧？他不傻的话，他都在。嗯，当然，你这里面要把握时间点。有人说，就是赖飞在再重播的时候，是不是会把那个号码给他打上马赛克呢？我觉得可能不会啊，可能不会，因为由于游戏。其实他就是就代入感特别强。他如果把就是当人家聚精会神看这个视频的时候，你突然间在这个号码上打上马赛克呢，大家瞬间就意识到哦，这是部电影，呃，这是部剧，是吧？因为有打马赛克嘛。一切就是要真实，就是他这部剧成功之处就在于说。那实际上不断的跟观众互动嘛，你是选择红色还是选择蓝色，是吧？你是选择三角形还是选择雨伞，是吧？你是选择怎么找队友，一切一切都在跟你互动，所以非常非常真实，死的也很真实啊。OK， 所以在这种情况下，我不认为后期他会打马赛克，因为一打马赛克失去了他的真实性，所以这部剧的不断的。重播都在给这个电话号码做广告，他现在意识到了这个电话号码的重要性了、啊，所以他现在没有卖啊，没有卖，嗯、呃，这个你看啊，但是这个政客呢一直想买，他说为了转移对这一名男子的注意力，正在参选明年韩国总统大选的胡先生啊，这个这个是人家是。美参与美国总统，呃，韩国总统大选的，在网络上公布了自己的手机号码、哎，然后，然后他说他会每秒都接到一个电话，嗯，呃，他还不是那个电话号码，他是自己另外公布了，啊，他是觉得说，哎，这个大家这么喜欢打电话，那那那我把我的电话号码公布，他这个电话号码公布肯定不是自己接了，就是人工接。电话进来就说：“哎，我的政治理念是什么？请大家支持我。呃，怎怎么样怎么样啊？就像我们原先不这种政客哈、啊，他最最重要的就是支出就是广告，那、啊、就是我有什么理念，我能够帮你做什么。他要投入巨资去做这个广告。你现在有人主动打电话过来。”所以他就从这个里面想到了，说，哎，那我不然我公布一个电话，呃，所有人都会以为这是我的电话嘛，那所有人都会打电话。他从这里面得到灵感，他还没有买到那个电话，明白吗？<咳>因为他是总统候选人，嗯<咳>，总统大选，明年总统大选的候选人，嗯，呃，你看哈，受、so, 由于游戏企划的呼叫浪潮在许多方面。都与现代行为相矛盾。技术与战略咨询公司首席执行官叫 Michael 表示，越来越少的人认为有理由给任何人打电话聊天，他们更喜欢发短信。呃 ，FaceTime 的风格的视频通话，嗯，或者是消息这个应用程序啊，即使我告诉人们先要给我发短信，然后我才知道你啊。他说，短信正在取。在取取代电话，在美国好莱坞可以从五五开头的一百个不同的数字变体列表中进行选择。哎，呃，它总的来说就是说，打电话就别人主动打电话这件事情已经比较少了。但是呢，这个突然间让大家意识到什么呢？我公布一个电话过来，别人会打电话过来。那这是一个巨大的商机啊！这是就你去打电话给别人，这叫广告电话，会被拉黑的，是不是会被拉黑的？但是呢，如果我公布一个电话，你打过来，那你肯定不会犯任何错误嘛？那对方听到这一则东西，那这个是一个巨大的脑洞，给到大家思考。我我也在思考，我也在思考，嗯、好吧，嗯，这是一个。嗯，这是一个非常有意思的话题哈、啊。嗯 ，OK， 好，嗯，好，那么行，那哎呦，一个半小时了，嗯，我我简单。我想一想看，我现在没有时间说这个，说这个在美国借钱的事情，因为美国借钱的事情比较复杂，我回头会列一个做一个这个音频给到大家，因为这个本身就是会员节目了，好吧？但是我可以说一个感受，啊，就是投资和创业啊，我昨天在 Micro 上。听到一个房间在聊创业啊，我发觉一点啊，就是说我们国内的朋友啊，其实口才非常好。呃，我我觉得在相对 Clubhouse 和 My Club 两边的发言，我相对觉得 My Club 的发言的人口才是好的，那口才是好的，为什么呢？因为。这个在 C H 上，就是 Clubhouse 上，很多人是用英文发言，很多人都是什么马来西亚华人，呃，这个这个这个就是用粤语发言，用英文发言的，他们的中文表达其实并不好。My Club 上面的中文表达是好的啊，呃，我听到他们的发言，然后那个人他就是在检讨自己。参与了一些创业团队，嗯、呃，因为我现在需要，也需要很多的信息去了解国内嘛，因为这个，这个毕竟在美国生活，就是说，国内的信息也是我特别特别想知道的，所以我常常花时间看大家的，哪怕是分歧争吵，呃，在。这个会员群里面的一些信息，因为我我我我我我希望能够不脱不脱节哈、啊。那么我看到他们的交流的时候，我其实发现一个问题，就是说他在他们一切都是在实践当中，真的是叫摸着石头过河啊。就是他们在创业和在这种投资这个上面所有的。经验都是靠什么呢？都是靠失败换来的，其实是，呃其实这个代价是蛮大的，嗯，其实是代价蛮大的，就是说，那你有，就像他里面说的，他花费了很多，那个人还是属于头脑特别清楚的，他发现，他加入一个创业团队，他也要投资，是吧？然后呢，他还没有。工资可以拿，他没有工资可以拿，他也要投资，呃，然后呢，就是说，就就理不清楚那个关系，最后，最后他和，呃，创业团队分析了一下，就是说他的加入并不会给这个团队带来更多的东西，啊，因为都又又都是熟人，所以他最后最后放弃了。这里面其实衍生出一个创业和投资。和你，你以什么样的角色进入的问题？投资就是投资哈，这个也很多海外的华人也都会犯这种错误，都会犯这种错误。什么呢？就是说你在寻找项目的过程当中，项目本身已经有人做了，这个时候呢，你其实是看好。首先你要看你是看好这个人还是看好这个项目啊？当然，有些人说呢，我都看好，都看好，可以。你要扮演什么角色，是吧？你参与进去，你能够增强这个团队的力量吗？啊，如果不能，你参与进去，对于别人来说没有意义啊，就这个团队没有多更多的能力，因此你参加进去就不是一件。呃，好的事情，那你说，那我我看好这个企业，我那你投资就好了，你人不要进去啊。那你说，我我我我的我我人又想干一些活，那是另外一件事情。所以这个一定要搞清楚啊。投资就是投资，投资你就只管收益率。那投资这里面分两种，一种是债权投资，一个是股权投资啊。股权投资的好处是什么呢？不是你参与进去。不是的，那是那是你你如果有参与那个创业团队那是另说哈、啊，就是我们只现在只说投资哈、啊，就是股权投资的好处是你可以获取比债权投资更大的收益，是吧？比如说一年翻一番，对吧？那债权你能他能给你多少呢？是不是？那这个是股权投资的好处，坏处大家显而易见嘛，是吧？高收益高风险嘛。那如果亏了呢？那你得去承担，是吧？好，那这个时候你就要问自己：你的钱是需要拿来干嘛的？啊，如果你的钱本身就是只要有一个回报，你又看好它，那你做债权投资也不错，嗯，也不错。就是当然你特别看好，那你就股权投资。那这里面看你怎么选，但是你要非常清楚，投资就是投资，投资跟你。参与又是不一样的。那我们来说参与啊，参与分好几种，一种你参与创业团队是可以只拿工资的呀，是吧？啊，就是很多创业团队是什么呢？首先进去可能都是创业团队的主创人员，但是呢，他是没有股份的啊，他有期权，他有期权，有嗯。这就可以了，那、啊、有期权加工资，你先把期权扔到一边，因为如果你这个创业不成功的话，你的期权也没有意义嘛，是不是？首先，那你就是一个在创业主创里面打工的这个角色，这个角色大家不要看不起啊，就是哎呀，我这个想做老板，我想做合伙人，哎、啊，我我这个不愿意打工，嗯，你在创业团队打工和在这个成熟的那些企业打工是不一样的，因为它具备了给你期权以及这个快速成长。至少什么的，我们都不说后面的期权。这个公司刚成立的时候就六个人，是吧？这个公司发展成六百个人的时候，你是不是元老？你是不是已经就是呃高层了？这肯定的嘛。这所以大家不要小看这种，呃，这种这种创业。那么在这种情况之下，啊，再发展那就是说会有期权，啊，那么期权的时候，就大部分人，期权是不需要就是说你太多思考的，因为做得好就有嘛，因为行权的时候，你已经知道做得好做不好。那我们现在说到行权的时候，或者是叫做让你投资的时候，哎，比如说创业团队让你投资的时候，你其实。更应该把这个思考点放在这里，你要不要投钱？你要不要投钱？嗯，这个时候又涉及到投资的问题，啊、这个时候就涉及又涉及到投资的问题。很多人在这个公司，呃，做了，呃，做了一段时间嘛，他反而赚到的工资全部赔到了那个什么。赔到了股份里面去。原先一块钱买的，七毛钱，现在说，哎，我们解散，这有七毛钱还不错了，有些就直接没了，是不是？所以在这个时候，你又要引入投资的那个想法，这到底这一家公司的这个现金值是多少？能不能做得下去？现在它值多少钱？啊，就是就是这么一个，就是。这里面是完全就四个内容啊，投资有股权投资、债权投资，进入创业有你是持股的创业者还是不持股的创业者？大家不要去小看不持股的创业者，不持股创业者也也是挺好的啊。所以这里面我觉得怎么讲呢？就是说我发现大家在这种万众创新。大大众创新万众创业的这个过程当中，首先要把这个给想清楚啊，否则就像那个人说，他说我忙了一圈，在外面忙了一圈，最后发现，包括他在内的，包括他的合作伙伴，如果去打工，收益都远远超过在这里面的分红啊，这个这个这个各种的这种小平台的操作，嗯当然，这里面提一句哈，因为现在已经没有时间了。现在除了新兴的行业、新兴的赛道，啊，不太是一个值得去这个去创业的这个时间点啊，特别在国内，特别在国。那你如果有跨境资源，不一样，这是不一样的啊。就是说，哎，我可以弄到我身边没有的资源，是吧？那这是完全不一样的，嗯，所以你看看你的创业，你和别人创业，你到底有哪些资源？你的资源有没有差异化？啊，你的资源有没有优势？好吧，好，这个我的内容就就讲完了。那其实有蛮多的内容，嗯，地产的我会在音频节目再讲一期哈、啊，就是整个地产中国面临五万亿的这个清算的。还有就是在美国如何借钱，啊，这个我会分开两个音频，呃，这周或者是下周吧，再单独录，嗯，好，我们现在看大家的这个问题哈，总共十五分钟回答大家问题。呃，如果不感兴趣政治，留着这个电话也挺烦的。国内啊，就是你把它卖掉啊，你你你可以卖一个很好的价钱。你不感兴趣政治，别人有感兴趣政治，你可以把它卖掉啊，是不是？现在人家开价已经开到八万四千美元啊，八万四千美元啊，呃，已经折合八万四千美元，是不是已经到了一亿韩元了？我看他说。两百两百五十呃，不，四百五十六亿韩元等于大概两亿人民币，两亿啊，这个不去算了哈，这个这个回头，嗯、呃，好，国内一线城市的房价会下跌吗？不知道，不知道，现在二二线开始下跌了，一线会不会下跌呢？理论上是不涨。理论上，一线不再不再会增长。嗯，我们夫妻有绿卡，接近五十岁，现在准备到美国长期生活，请教自由军如何购买美国的医疗保险。呃，医疗保险是这样子的哈，就是你接近五十岁，你肯定是在这个没有退休之前嘛。那么你买美国的医疗保险，就是看你的收入。你的收入如果低于。这个州的这个一个限度啊，就是你就拿白卡，呃，你呃这里面我补充一句哈、啊，就是说他看你的报税，不看你有多少资产啊、呃，所以有些很多投资移民过来的人很有钱，但是他一开始拿的是白卡，有没有问题？没有问题，因为他拿他的收入，他一到美国这个清闲嘛。就是先享清福，先旅行半年，呃，先旅行两年，呃，然后这边照顾孩子上学啊，七七八八的忙得不可开交，根本没有能力跟时间去获得美国的收入，因此他报税报得很低，啊，他中国收入当然也没有了哈，就是这这反正他存了一笔钱就是过来美国过渡的嘛，是吧？这个时候他的收入极低。他拿他的收入去买保险的时候，人家就只能让他买白卡，完全不存在任何说什么占用福利、什么捡便宜，没有什么好，他就是这个收入，好吧？你就是看你的收入啊，你的收入在那个期限和大概加州的话就是好像是多少两万到十二万之间的时候，你可以申请 o b a m a Care 啊，然后他会补助你。啊，去年啊，所有的 o b a m a Care 的这个这个这个，就是本来要增加的这个部分，后来政府下令说，我不要了，你们不要再给我，就是什么意思呢？就是说， 19年的报税、啊、你如果2020年报税报的高啊，一一个是预测嘛，那你要补什么呢？补那个 o b a m a Care 的差价。然后政府说：“算了，这个我不要了。”啊，就是这个听得懂的人自然会懂啊，听不懂的人不用去去纠结和展开啊。呃，好久没去 Clubhouse 了，是的，是的，是的，我我会我会上一期，嗯嗯，这是一个很现实的问题。这两年失业潮，很多人很多人纯粹蠢蠢欲动啊，由于游戏，特别是中年人，这个游戏已经玩到尾声了。是按红色按钮退出，另起炉灶还是继续玩下去？嗯嗯，是的，是的。呃、现在现在签约美的面试又被取消了，接下去想预约加拿大签证，两个可以同时预约吗？当然可以啊，当然可以。如果加拿大签证成功了，从加拿大再到美国，这样可以吗？从加拿大到美国，你还要有签证啊。美国签证它就是美国签证啊，嗯，因为你现在说的是加拿大签证是吧？加拿大到美国还要签证。不久之后，北交所基础层和精选层就是股权投资的天坛或者地狱，垃圾股票会 N 多，但是肯定有 N 倍收益在基础层里面。等一年进入精选层，就是丰厚的到来。嗯。有些体制内的高官都在寻求再创业的备胎。体制内的高啊高管，高管是的，是的，嗯，体制类高管的副业，在上一期、上上期的会员里面有提到，就是那个关于三十岁和四十岁的呃副业里面都提到了这个当时是有二十岁跟五十岁的大家。选择选择三十岁40岁哈，嗯、呃，那那个我20岁跟50岁就不讲了这个就呃也给大家留一个留一个遗憾哈，嗯，厦门的房子会不会降很多？嗯，这个不不知道啊，呃 ，A C R X 还可以录吗？啊，哎，这个就业率太低了，鼓励创业，提高毕业生就业率。鼓励创业，毕业生啊，我这里面说一句啊，毕业生千万不要去创业。毕业生从学习的层面说，你根本没有社会经验，是吧？你你直接去创业，这是非常不合适的。你就应该进入公司。你当然现在你说大公司不要，那你随便啊，公司进去啊，是吧？即使是小公司。你也看得到老板的这种思路，是吧？那你如果今后创业的时候，你就会站在老板的角度去想。这个是这样子啊，就是说，嗯，我我听昨天那个人说的，他说他原来是高管嘛，他从来就没有站在老板的角度考虑过。说啊，这个企业培训都在说啊我们要站在主人翁的思想，他他从来没有站过，为什么？他就没有把自己摆在那个位置上，后来他自己去创业，变成了还不是主要的股东，只是合伙人。哦，他就会发现，这个这这个、是老板也是非常困难的，所以，他后来翻回头去再去工作的时候，就就自己说，就是感觉到非常充实，非常踏实，哎、啊，所以这个这个还是要跟大家说的。啊，就是说，毕业生是非常非常不适合去创业的，啊，不适合去创业。这就是怎么讲呢？其实这些东西是要有人告诉你的。难道这些东西没人告诉你吗？说哦，投资是股权投资、债权投资。你创业的时候，呃，在公司向你提出期权行权的时候，你要考虑哪些点？这些都没人告诉你吗？我我我看他的那个发言，他还是一个就是蛮蛮那个的高管。我我发觉这国内这一方面，其实其实大家都都真的是叫摸着石头过河，然后看到的是是那种一夜暴富的，所所有人一说到期权，都感觉自己这个这个这个肯定以后是暴富的啊。这个，但是事实上，你们没有经历过那个拿到期权行权之后还亏损的局面的嘛？嗯，所以，所以这个这个是个问题啊，这是个问题。嗯，一个副总在退休之前做微商，被迫买了洗发水套装，满头头皮屑那种、嗯。问一下医疗白卡或者奥巴马 Care 如何申请？这个你他是这样的。你去加护境找这个叫做，他有写的嘛？保险嘛？医疗保险？找这种，你说或者是翻黄页啊？加州有这个黄页嘛？你去翻，就是这些东西你都不要找熟人啊！就我跟你讲几个东西啊，就是说、嗯，其实很多东西找熟人不合适，比如。会计师，你找熟人就非常不合适，所以我这里面之前也说过，你找会计师，你就是一个一个会计师谈过去啊。你找你找熟人其实很古怪的，啊，就是说，在美国帮你报税的人，他知道你所有的家里的资产、收入，细节到不能再细的东西，你捐款捐了多少，因为他要抵扣的嘛。是吧？你小孩子，小孩子学校在哪里读？捐款捐了多少？呃，还有很多很多细节，很多很多细节。所以会计师就是找职业的会计师，千万不要找熟人和朋友啊。那么这个这个这个叫什么？医疗白卡这一块就是保险公司这一块。你也别找熟人，因为熟人之间说话不好说。在美国是这样就是说朋友就是朋友，生意就是生意。呃，把朋友就有些朋友，慢慢的是变成合伙人或者是生意，没有问题哈，没有问题。但是这些保险，你需要一个非常职业的人啊，你他要问你很多细节啊，所以。所以，当然我说的这个是保险，就是人寿保险、医疗保险是相对简单的，你就随便路边找一个，你先进去问问啊。医疗保险是这样子，就是说，无论是奥巴马 Care 还是那个，人家是免费替你做的，你听明白了吗？是有那么一二十块钱，好像就二十块钱还是三十块钱，他们这个保险保险公司哈、啊。所以人家都不太愿意帮你做<咳>，但是呢，这个又是国家要求的，是吧？那你必须必须要做。那他当然他是，比如说你现在他这边买医疗保险，后来是不是之之后能够在他这边买各种保险啊，房屋保险啊，这个这个，所以他在医疗保险的时候也会给到你比较好的服务，但是就那个金额来说，其实他是。呃，他是他是不屑的做的啊，这个都是那跟你说这个意思就是说，都是平均的啊，没有说这一家好一点，那一家不好一点。No， 这就是你的收入多少就是这么多税，所以这些东西根本不需要花时间精力去找人找关系去询问说，哎哪家好、嗯，没有意义，没有意义，都是一样的，你拿到的不可能是假的保险。啊，只要是真的保险，他他他他都能用啊。对、呃，夫妻拿到绿卡，国内退休金加起来有一万元，一万元是人民币吧？人民币你把它变成，首先你这是一年呃一个月吧？是不是一个月一万元？呃，是这样的，你自己去算啊，因为我现在头脑算不过来，就是两万美元。呃，加州好像是。加州最新的，我我快速查一查，哎，算了，这个我回头在那个上面说吧。就是说，大概是两万七一个家庭，加州哈，以下的全部拿白卡，加州白卡，其实你们这个稍微收一收就可以了。加州白卡标准 2021， 你看我只要输“加州白卡”就跳出来了嘛？嗯，加州白卡标准啊，在这里啊，在这里。我这张我这张直接就贴到那个我们的会员群里面去。加州白卡标准哈、啊，我看一下啊，我看一下，嗯，四口之家三万六，哎、啊。四口之家三万六起点啊，在奥巴马 Care 可补助的范围是一直到四口之家，一直到十五万七啊，一直到十五万七。然后那个，然后那个就是白卡的这个上限，就是四口之家的大呃，四口之家，如果你是大人，就是三万六美元哈、啊，三万六英年美元你的年收入以下你就。个呃白呃这个这个叫做成人你就拿白卡咯，然后小孩子是一直就是0到十八岁的儿童获得白卡的范围是一直切到六万九美元啊，再高了那你也得付付一些钱，但是呢0到十八岁就直接就是就是就是六六万九，小孩拿白卡，大人是。有这个银呃银计划，银银计划和呃这个这个叫什
1: 么
0: 银计划和金计划、铂金计划，哎、啊，那么补贴银计划有国家补贴百分之九十四的，国家补贴百分之八十七的，国家补贴百分之七十三的，在银计划里面又分为就是三万六到三万九之间是国家补贴百分之九十四的。三万九到五万二之间是国家补贴百分之八十七的，那么五万二到六万九是国家补贴百分之七十三的，呃，然后再是一个一个补贴下去，一个一个补贴下去，好吧？呃，这个就这个就就就就，我回头会贴贴贴到那个上面去，好吧？嗯。呃，我们的时间差不多了，嗯，夫妻，夫妻六十四岁跟六十六岁，六十四岁、六十六岁，你已经到了退休年龄，啊、呃，这个直接可以拿退休白卡，但是呢，呃，退休的那个退休白卡的时候，要求你，呃，你的房产，嗯，就是你如果有很多房产，可能退休白卡就不行，这个具体你去问那个，好不好？呃，问这个专门做那个那个的人啊，投资移民有了零率，有了美保，美保可以申请白卡吗？会影响正式绿卡吗？不会，我这个一直跟你说，就是你连你自己都可以申请，当然你不能欺骗啊。所以呃，就是国内有一些整个逻辑都是错误的，就是说啊，这个人这么有钱，这个人去拿。呃，领这个福利，问题是，他没有办法，这个去买商业保险，啊、呃，他没有办法去拿 o b a m a care， 就是你如果我这今年正好我移民的这一年，我就是没收入，你拿买不了 o b a m a care， 你只能是去拿白卡，明白吗？这根本就不是什么什么什么抢占福利的事情，这个这个，哎呀，你们这个，呃，其他国家的人。玩这些东西，反而比华人玩的精的多啊！我现在这样说哈，就当然可能我我面临的这个群体，大家都还是斯斯文文、要面子的啊，就特别会注重自己的形象啊，或者是呵呵反正不差那个钱。那实际上就是根据你的收入，你收入是多少就是多少啊！你不要说哦，我收入其实是十二万美元。但是呢，我伪装成三万六以下，那这这个就是欺骗嘛？这个被查出来，那是非常严重的、啊、嗯，呃，六十岁跟66岁呢，这里面涉及到退休年龄，这这这是一个很敏感的年龄。他美国是这样子，是63岁到67岁，你都可以选择在这这个时间点退。那你们刚刚拿到绿卡的这种情况，你可不可以选择在这个时候退？一定是可以的，啊，那这是一个，这这里面是要考虑的。还有一个就是说，呃，我觉得你们也没什么好考虑的，因为有些人是57岁来，他还可以累积十年的那个退休金。你们是64岁、66岁，退休金你就不用考虑了，退休金也没多少，你只要能够拿到医疗保险就可以了啊。这个、这个，我的父母也都是一样的啊，直接去拿老人的白卡啊。但是呢，这里面就是说会涉及到存款的问题，你们的存款的问题，大部分美国的华人在这个时候他就。先一步把存款给到子女，啊、呃，包括房产，那他们就，呃，拿这个拿这个白卡，哎、呃，就是医疗的这个白卡就行了，嗯，呃、当然你也可以不不给子女自己保留，那这里面有一些有一些也是像这张表示的，就是你超过多少资产，你要负担多少，这里面是很细节的东西。哎、啊，好吧，呃，你如果到了美国，你用中文去搜寻这些东西，你都搜得到啊，包括退休了这个退休白卡的一些东西，你都收得到，好吧？嗯，我也是搜的呀，刚才一搜就搜到了嘛，是不是？嗯 ，OK， 那我们这一期的节目就结束了哈。收入标准是工资收入还是所？当然是所有收入，当然是所有收入。我去年交税交了好多钱，就是因为股票收入，是吧？如果工资收入那太好了，嗯。我现在我现在我我现在交税变成了，呃，我周边所有朋友里面我交税交的最高的，所以叶子今年就是就是就是,就是在那边说我嘛，他说你这个。这个意思就是说，我没有把这里面协调。我说什么协调？资本利得税，除非你搬到阿拉斯呃，除非你搬到内华达或者阿拉斯加去，是吧？你资本利得税跑不掉的，是吧 ？M two 你也跑不掉。我现在就是其他所有的都取消了，就就保留这两个，是吧？你你 M two 你哪来要贷款的呀？是吧？你资本利得税，你除非跑到阿拉斯加去，你否则跑不掉的呀。好吧，这是所有收入哈，股票收入特别重要，特别重要。哎、嗯，行，那我们就结束这一期的节目啊。那么在结束这一期节目之前，呃，希望大家都查一查自己的会员是否到期了啊、呃，提前一个月续费也没什么问题啊，不要等到了哎一天哪一天突然间说哎我怎么听不了了，呃再去续费呃。就提前有一个提前量啊，这是一个。第二呢，我建议大家近期都听一听我们的音频节目。如果有问题，就就在就直接跟管理员联系，或者是呃在群里面提出来，都都没关系。因为你在群里面提出来，别人就会教你了是不是？呃，因为我就怕大家掉队啊，就怕大家掉队，就是说，哎呦。这一阵子忙，一阵子不听，然后我只听直播，呃，怎么样怎么样？还是大家都提出来，呃，就是如果一旦有什么问题，我们系统平台管理员能够及时给到你帮助，好吧？嗯，提前一年的，提前一年，提前一年你赚到了，因为明年又提价了，呵呵呃呃、完全没问题啊。呃就是也不要提前一年，你就提前一个月就好了嘛，是吧？
1: 嗯
0: ，对，提前一个月嘛，或者提前十天也行啊，是吧？嗯、呃，这个当然有些人提前十天也跟管理员提出来，他说我这个提前十天，那管理员也手动帮他调了十天的时间进去啊，这蛮有意思的。行，反正这个这是一个。这是一个提醒啊，然后还有一个就是音频节目，尽快听。呃，我说了尽快听，大家还跟我讲，哎，他说我听了这个信息不会太敏感吧？呃，没有像你想象的那么危险了、啊，呃，没有像你想象的氛围那么恐怖吧、呃？好，我今天就被下架了。我最新的一期讲两岸关系的。呃，在我们的短书没有被下架，在那个喜马拉雅的那个会员就被下架了，所以喜马拉雅的问题就在于它会下架，啊，短书的好处就在于什么呢？就在于它呃比较安全，比较安全，因为它平台小，
1: 哎
0: ，好吧，行，那视频和音频。大家尽快能够收听，呃，能够，呃，这个能够，呃，就是避免这个被下架，好吧？好，那我们这期节目就到这里，好，各位，拜拜。